0: Dreizehntes Kapitel des zweiten Teils von Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Februar 2009 die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe, zweiter Teil, dreizehntes Kapitel Völlig fremde und gegeneinander gleichgültige Menschen, wenn sie eine Zeit lang zusammenleben, kehren ihr Inneres wechselseitig heraus und es muß eine gewisse Vertraulichkeit entstehen. Umso mehr lässt sich erwarten daß unsern beiden freunden indem sie wieder nebeneinander wohnten täglich und stündlich zusammen umgingen gegenseitig nichts verborgen blieb Sie wiederholten das Andenken ihrer früheren Zustände, und der Major verhehlte nicht, daß Charlotte Eduarden, als er von Reisen zurückgekommen, Ottilien zugedacht, daß sie ihm das schöne Kind in der Folge zu vermählen gemeint habe. Eduard, bis zur Verwirrung entzückt über diese Entdeckung, sprach ohne Rückhalt von der gegenseitigen Neigung Charlottens und des Majors, die er, weil es ihm gerade bequem und günstig war, mit lebhaften Farben ausmalte. Ganz leugnen konnte der Major nicht und nicht ganz eingestehen, aber Eduard befestigte, bestimmte sich nur mehr. Er dachte sich alles nicht als möglich, sondern als schon geschehen. Alle Teile brauchten nur, in das zu willigen, was sie wünschten, eine Scheidung war gewiß zu erlangen, eine baldige Verbindung sollte folgen, und Eduard wollte mit Ottilien reisen.« unter allem, was die Einbildungskraft sich Angenehmes ausmalt, ist vielleicht nichts Reizenderes, als wenn Liebende, wenn junge Gatten ihr neues, frisches Verhältnis in einer neuen, frischen Welt zu genießen und einen dauernden Bund an so viel wechselnden Zuständen zu prüfen und zu bestätigen hoffen der major und charlotte sollten unterdessen unbeschränkte vollmacht haben alles was sich auf besitz vermögen und die irdischen wünschenswerten einrichtungen bezieht dergestalt zu ordnen und nach recht und billigkeit einzuleiten daß alle teile zufrieden sein könnten worauf jedoch eduard am allermeisten zu fußen wovon er sich den größten vorteil zu versprechen schien war dies da das Kind bei der Mutter bleiben sollte, so würde der Major den Knaben erziehen, ihn nach seinen Einsichten leiten, seine Fähigkeiten entwickeln können. Nicht umsonst hätte man ihm dann in der Taufe den beiderseitigen Namen Otto gegeben. Das alles war bei Eduarden so fertig geworden, dass er keinen Tag länger anstehen mochte, der Ausführung näher zu treten. Sie gelangten auf ihrem Wege nach dem Gute zu einer kleinen Stadt, in der Eduard ein Haus besaß, wo er verweilen und die Rückkunft des Majors abwarten wollte. Doch konnte er sich nicht überwinden, daselbst sogleich abzusteigen und begleitete den Freund noch durch den Ort. Sie waren beide zu Pferde und in bedeutendem Gespräch verwickelt ritten sie zusammen weiter auf einmal erblickten sie in der ferne das neue haus auf der höhe dessen rote ziegeln sie zum ersten Mal blinken sahen eduarden ergreift eine unwiderstehliche sehnsucht es soll noch diesen abend alles abgetan sein in einem ganz nahen dorfe will er sich verborgen halten der major soll die sache charlotten dringend vorstellen ihre vorsicht überraschen und durch den unerwarteten antrag sie zu freier eröffnung ihrer gesinnung nötigen denn eduard der seine wünsche auf sie übertragen hatte glaubte nicht anders als daß er ihren entschiedenen wünschen entgegenkomme und hoffte eine so schnelle einwilligung von ihr weil er keinen andern willen haben konnte er sah den glücklichen ausgang freudig vor augen und damit dieser dem lauernden schnell verkündigt wurde sollten einige kanonenschläge losgebrannt werden und wäre es nacht geworden einige raketen steigen der Major ritt nach dem Schlosse zu. Er fand Charlotte nicht, sondern erfuhr vielmehr, dass sie gegenwärtig oben auf dem neuen Gebäude wohne, jetzt aber einen Besuch in der Nachbarschaft ablege, von welchem sie heute wahrscheinlich nicht so bald nach Hause komme. Er ging in das Wirtshaus zurück, wohin er sein Pferd gestellt hatte.« eduard indessen von unüberwindlicher ungeduld getrieben schlich aus seinem hinterhalte durch einsame pfade nur jägern und fischern bekannt nach seinem park und fand sich gegen abend im gebüsch in der nachbarschaft des sees dessen spiegel er zum erstenmal vollkommen und rein erblickte ottilie hatte diesen nachmittag einen spaziergang an den see gemacht sie trug das kind und las im gehen nach ihrer gewohnheit so gelangte sie zu den eichen bei der überfahrt der knabe war eingeschlafen sie setzte sich legte ihn neben sich nieder und fuhr fort zu lesen das buch war eins von denen die ein zartes gemüt an sich ziehen und nicht wieder loslassen sie vergaß zeit und stunde und dachte nicht daß sie zu lande noch einen weiten rückweg nach dem neuen gebäude habe aber sie saß versenkt in ihr buch in sich selbst so liebenswürdig anzusehen daß die bäume die sträuche ringsumher hätten belebt mit augen begabt sein sollen um sie zu bewundern und sich an ihr zu erfreuen und eben fiel ein rötliches streiflicht der sinkenden sonne hinter ihr her und vergoldete wange und schulter eduard dem es bisher gelungen war unbemerkt so weit vorzudringen der seinen park leer die gegend einsam fand wagte sich immer weiter endlich bricht er durch das gebüsch bei den eichen er sieht ottilien sie ihn er fliegt auf sie zu und liegt zu ihren füßen nach einer langen stummen pause in der sich beide zu fassen suchen erklärt er ihr mit wenig worten warum und wie er hierher gekommen er habe den Major an Charlotten abgesendet, ihr gemeinsames Schicksal werde vielleicht in diesem Augenblick entschieden. Nie habe er an ihrer Liebe gezweifelt, sie gewiß auch nie an der seinigen. Er bitte sie um ihre Einwilligung, sie zauderte, er beschwur sie, er wollte seine alten Rechte geltend machen und sie in seine Arme schließen, sie deutete auf das Kind hin. Eduard erblickt es und staunt. Großer Gott, ruft er aus. »Wenn ich Ursache hätte, an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweifeln, so würde diese Gestalt fürchterlich gegen sie zeugen.« »Ist dies nicht die Bildung des Majors? Solch Eingleichen habe ich nie gesehen.« »Nicht doch,« versetzte Ottilie, »alle Welt sagt es gleiche mir.« »Wär es möglich,« versetzte Eduard, und in dem Augenblick schlug das Kind die Augen auf, zwei große, schwarze, durchdringende Augen, tief und freundlich.« der Knabe sah die Welt schon so verständig an. Er schien die beiden zu kennen, die vor ihm standen. Eduard warf sich bei dem Kinde nieder, er kniete zweimal vor Ottilien. »Du bist's«, rief er aus, »deine Augen sind's. Ach, aber laß mich nur in die deinigen schauen. Laß mich einen Schleier werfen über jene unselige Stunde, die diesem Wesen das Dasein gab. Soll ich deine reine Seele mit dem unglücklichen Gedanken erschrecken, daß Mann und Frau entfremdet sich einander ans Herz drücken und einen gesetzlichen Bund durch lebhafte Wünsche entheiligen können?« »Oder ja, da wir einmal so weit sind, da mein Verhältnis zu Charlotten getrennt werden muß da du die meinige sein wirst, warum soll ich es nicht sagen?« »Warum soll ich das harte Wort nicht aussprechen? Dies Kind ist aus einem doppelten Ebruch erzeugt. Es trennt mich von meiner Gattin und meine Gattin von mir, wie es uns hätte verbinden sollen.« Mag es denn gegen mich zeugen, mögen diese herrlichen Augen den Deinigen sagen, daß ich in den Armen einer andern dir gehörte, mögest du fühlen, Ottilie, recht fühlen, daß ich jenen Fehler, jenes Verbrechen, nur in Deinen Armen abbüßen kann. Horch! rief er aus, indem er aufsprang und einen Schuss zu hören glaubte, als das Zeichen, das der Major geben sollte. Es war ein Jäger, der im benachbarten Gebirg geschossen hatte es erfolgte nichts weiter eduard war ungeduldig nun erst sah ottilie daß die sonne sich hinter die berge gesenkt hatte noch zuletzt blickte sie von den fenstern des Oberen gebäudes zurück entferne dich eduard rief ottilie so lange haben wir entbehrt so lange geduldet bedenke was wir beide charlotten schuldig sind sie muß unser schicksal entscheiden laß uns ihr nicht vorgreifen ich bin die deine wenn sie es vergönnt wo nicht so muß ich dir entsagen da du die entscheidung so nah glaubst so laß uns erwarten geh in das dorf zurück wo der major dich vermutet wie manches kann vorkommen das eine erklärung fordert »Ist es wahrscheinlich, dass ein roher Kanonenschlag dir den Erfolg deiner Unterhandlungen verkünde? Vielleicht sucht er dich auf in diesem Augenblick. Er hat Charlotten nicht getroffen, das weiß ich. Er kann ihr entgegengegangen sein, denn man wusste, wo sie hin war. Wie vielerlei Fälle sind möglich. Laß mich, jetzt muß sie kommen. Sie erwartet mich mit dem Kinde dort oben.« Ottilie sprach in Hast. Sie rief sich alle Möglichkeiten zusammen. Sie war glücklich in Eduards Nähe und fühlte, daß sie ihn jetzt entfernen müsse. »Ich bitte, ich beschwöre dich, Geliebter«, rief sie aus, »kehre zurück und erwarte den Major.« »Ich gehorche deinen Befehlen«, rief Eduard, indem er sie erst leidenschaftlich anblickte und sie dann fest in seine Arme schloß. Sie umschlang ihn mit den Ihrigen und drückte ihn auf das Zärtlichste an ihre Brust. Die Hoffnung fuhr wie ein Stern, der vom Himmel fällt, über ihre Häupter weg. Sie wähnten, sie glaubten, einander anzugehören. Sie wechselten zum ersten Mal entschiedene, freie Küsse und trennten sich gewaltsam und schmerzlich. Die Sonne war untergegangen und es dämmerte schon und duftete feucht um den See. Ottilie stand verwirrt und bewegt, sie sah nach dem Berghause hinüber und glaubte, Charlottens weißes Kleid auf dem Altan zu sehen. Der Umweg war groß am See hin, sie kannte Charlottens ungeduldiges Harren nach dem Kinde. Die Platanen sieht sie gegen sich über, nur ein Wasserraum trennt sie von dem Pfade, der sogleich zu dem Gebäude hinaufführt mit gedanken ist sie schon drüben wie mit den augen die bedenklichkeit mit dem kinde sich aufs wasser zu wagen verschwindet in diesem drange sie eilt nach dem kahn sie fühlt nicht daß ihr herz pocht daß ihre füße schwanken daß ihr die sinne zu vergehen drohen sie springt in den kahn ergreift das ruder und stößt ab sie muß gewalt brauchen sie wiederholt den stoß der kahn schwankt und gleitet eine strecke seewärts auf dem linken arme das kind in der linken hand das buch in der rechten das ruder schwankt auch sie und fällt in den kahn das ruder entfährt ihr nach der einen seite und wie sie sich erhalten will kind und buch nach der andern alles ins wasser sie ergreift noch des kindes Gewand, aber ihre unbequeme lage hindert sie selbst am aufstehen die rechte freie hand ist nicht hinreichend sich umzuwenden sich aufzurichten endlich gelingt's sie zieht das kind aus dem wasser aber seine augen sind geschlossen es hat aufgehört zu atmen in dem augenblicke kehrt ihre ganze besonnenheit zurück aber um desto größer ist ihr schmerz der kahn treibt fast in der mitte des sees das Ruder schwimmt fern, sie erblickt niemanden am Ufer, und auch, was hätte es ihr geholfen, jemanden zu sehen? Von allem abgesondert schwebt sie auf dem treulosen, unzugänglichen Elemente. Sie sucht Hilfe bei sich selbst. So oft hatte sie von Rettung der Ertrunkenen gehört, noch am Abend ihres Geburtstags hatte sie es erlebt. Sie entkleidet das Kind und trocknet's mit ihrem Musselingewand. Sie reißt ihren Busen auf und zeigt ihn zum ersten Mal dem freien Himmel. Zum ersten Mal drückt sie ein Lebendiges an ihre reine, nackte Brust. Ach, und kein Lebendiges. Die kalten Glieder des unglücklichen Geschöpfs verkälten ihren Busen bis ins innerste Herz. Unendliche Tränen entquellen ihren Augen und erteilen der Oberfläche des Erstarrten einen Schein von Wärme und Leben. Sie lässt nicht nach, sie überhüllt es mit ihrem Schal und durch Streicheln, Andrücken, Anhauchen, Küssen, Tränen glaubt sie jene Hilfsmittel zu ersetzen, die ihr in dieser Abgeschnittenheit versagt sind. Alles vergebens. Ohne Bewegung liegt das Kind in ihren Armen, ohne Bewegung steht der Kahn auf der Wasserfläche, aber auch hier lässt ihr schönes Gemüt sie nicht höflos. Sie wendet sich nach oben, kniend sinkt sie in dem Kahne nieder und hebt das erstarrte Kind mit beiden Armen über ihre unschuldige Brust, die an weiße und leider auch an Kälte dem Marmor gleicht. Mit feuchtem Blick sieht sie empor und ruft Hilfe von daher, wo ein zartes Herz die größte Höfe zu finden hofft, wenn es überall mangelt. Auch wendet sie sich nicht vergebens zu den Sternen, die schon einzeln hervorzublinken anfangen. Ein sanfter Wind erhebt sich und treibt den Kahn nach den Platanen. Ende von 13. Kapitel des zweiten Teils